0: Na cestách s Petrem Voldánem. Máme pondělí po 18. hodině a to už jste zvyklí, že posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem, takže vám přeji hezký podvečer vám u přijímačů i vám, kteří jste přišli na tradiční už veřejnou nahrávku do kavárny Muzea východních Čech v Hradci Králové. Takže i vám přeju příjemný podvečer. Děkuji a my dnes budeme cestovat hodně, hodně daleko. Já jsem se schválně před vysíláním díval, jak daleko. Připoutejte se, poletíme, protože poletíme. Vzdálenost zhruba 8200 km, to aspoň říkají zdroje o vzdálenosti letecké mezi Prahou a hlavním městem Jižní Koreje a to je soul. Já říkám Jižní Koreje, ale správně bych měl říci, že budeme cestovat do Korejské republiky, protože to je oficiální název. Možná na začátek by bylo dobré si tu destinaci trochu představit, tak jenom abyste věděli, o čem si budeme tu dnešní hodinu pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu povídat. Bavíme se o zemi, která má přes 52 milionů obyvatel a jenom Seoul, hlavní město, má v tom užším smyslu slova Přes 10,5 milionů obyvatel, to jsme zhruba na číslech, která odpovídají naší republice. A celá aglomerace je přes 25 milionů lidí, což řadí soul mezi nejlidnatější aglomerace vůbec na světě. Tak to jenom pro představu. Samozřejmě budeme si i povídat o Korejcích, jací jsou. Tak já si myslím, že pro začátek by byl zajímavý jeden citát, který charakterizuje Korejce tak, jak se vidí oni sami. Jsili povznešenější a silnější než Japonec a zároveň vzdělanější a jemnější než Číňan, pak si jistě z Koreje. Tak se vidí Korejci. Uvidíme společně při dalším pokračování pořadu na cestách, který právě teď začíná. Pořád na cestách, tentokrát cestuje společně se mnou do Jižní Koreje, respektive do Korejské republiky. Ona má bohatou historii, ale vlastně jako Korejská republika existuje od roku 1950, po té, co došlo k rozdělení se Severní Koreou. Nebudeme rozebírat politické okolnosti, jenom připomenu, že když jsem byl v Jižní Koreji, tak samozřejmě na to rozdělení tam člověk narazí. My jsme se často pohybovali kolem té společné hranice, která není vůbec klidná ani v této době. Dost často jsme slyšeli přelety letadel, protože ta hranice je hlídaná, občas dochází k provokacím z té severokorejské strany, ale Je tam i další zajímavý moment. Přece jenom dochází k tomu, že lidé začínají brát rozum do hrsti i na korejském poloostrově a už se mluví o tom, že by bylo dobré hledat ty společné body. Tak když jsem tam v Jižní Koreji byl a byl to rok 2017, Tak tehdy probíhala jednání a schůzky a setkání mezi rozdělenými rodinami. Protože po tom rozdělení v roce 1950 došlo samozřejmě k tomu, že některé rodiny, jejich příbuzní, jsou v té Korejské republice a jiní zůstali v Severní Koreji. Že to je politicky naprosto rozdílný svět, ale i ekonomicky o tom si nemusíme povídat. Korea je zajímavá tím, že právě po té korejské válce to bylo ekonomicky dospustošené území, ale teď se ještě nedávno mluvilo o Jižní Koreji jako o asijském tygrovi. Je to země, která má velký ekonomický potenciál, má velice šikovné lidi, je to velmi inovativní země, která patří k nejinovativnějším vůbec na světě, takže lidé tam Pracují velmi usilovně a ono je to dvojsečné. Když mluvíte s Korejci, tak oni si chválí to, že jsou moderní, mají moderní přístroje, moderní auta, žijí v moderních bytech, ale tak, jak je třeba soul přetížený, tak my na to nejsme zvyklí, ale průměrná metráž bytu v soulu je kolem 20 metrů, což je pro nás naprosto nepředstavitelné. I takhle se žije v Jižní Koreji, která je technologicky v podstatě se dá říci, na výsluní světa, protože třeba robotizace je tam jedna z nejvyšších na světě a já, když jsem tam byl, tak jsme s Českou televizí Ostrava natáčeli tam i pořad, který možná znáte, často o něm hovořím i na vlnách Českého rozhlasu Postřehy odinut a my jsme jeden díl věnovali robotům, také i proto, že se mi to hodilo jako spojení k nám do Čech a konkrétně třeba i sem do východu Českého regionu, protože to slovo robot pochází od nás, pochází z rodiny Čapků, i když autorem toho slova nebyl Karel Čapek, jak si mnohdy vykládáme, ale byl to Josef Čapek. Ale robot je prostě český nápad, české označení, takže i proto bylo zajímavé podívat se na roboty v Jižní Koreji. A já vám mohu prozradit, že třeba když jsme tam přišli na úřad a chtěl jsem se zeptat, ke které přepážce mám jít, tak mě uvítala robotka z Plexiskla, která na mě promluvila, co si přeju a když jsem řekl, jaký mám problém, tak vyjela z té své kukaně a jela přede mnou jako robot a ukázala mi, kam se mám podívat. Což bylo velice zajímavé, praktické použití robotů, které se mi líbí. My známe roboty z průmyslu i ve východu českých továrnách a automobilkách pracují robotizovaná pracoviště, ale o co jsem přišel třeba, a kam jsem se hrozně těšil, a to jsem neviděl. V Jižní Koreji už mají i kavárny, kde obsluhuje zatím barovým pultem robot a ten vám udělá tu kávu, kterou si přejete. Takto jsme byli u té technologie. Pokud jde o lidské povahy, musíme si uvědomit, že dnes cestujeme do Ázie. Ale budete překvapeni, pokud se třeba podíváme na to a Asii si spojujeme s různými náboženstvími, která podle nás tam převládají, tak abychom se nepletli, v Jižní Koreji se hlásí vůbec k nějakému náboženství menšina lidí, ani ne polovina. A ti, co přiznávají nebo se hlásí k nějakému náboženství, tak převládá ku podivu náboženství katolické, které tvoří zhruba 26 No a pak už jsou ty méně a méně, jako je třeba buddhismus a ku podivu. Konfuciánů je tam jenom něco kolem 1 až 2 Takže ten svět je opravdu zajímavý, a Jižní Korea je dost ateistická. I když to na první pohled tak nevypadá, protože my vnímáme spíš ty vnějškové projevy. A třeba, když zavítáte do jihokorejských hor, do klášterů, tak máte pocit i z množství těch lidí, kteří tam jezdí, že tamto náboženství hraje mnohem významnější roli, než tomu ve skutečnosti je. My se pochopitelně na vlnách Českého rozhlasu i dnes do těch klášterů podíváme. Nezapomeneme samozřejmě ani na přírodu, na kuchyni Jižní Koreje, protože ta je také zvláštní. No a pak moje oblíbená kapitola při cestách i na rozhlasových vlnách to jsou české stopy. A budete se možná divit, jaké české stopy máme zrovna v zemi, jako je Jižní Korea. V zemi, která je celistvá pevninsky a má jeden strašně zajímavý ostrov, ten se jmenuje Jeju. Je od pevniny oddělen asi 100 km moře. Taky tam se podíváme, protože tam rostou neobvyklé a zvláštní mandarinky. Ale to až po další písnice. Jsme v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, cestujete se mnou do Jižní Koreje. A cestují se mnou i ti, kteří přišli na dnešní veřejnou nahrávku do Muzea východních Čech v Raci Králové, respektive do kavárny, takže když uslyšíte šálky nebo náhodou i kávovar, tak to sem patří, protože to je prostředí, ve kterém vznikají už tradičně vždy poslední cestopisy v každém měsíci. Já už jsem slíbil, že se podíváme na ostrov Jeju a že vám přiblížím něco, co jste asi v ruce neměli, když mandarinky známe úplně všichni. Barevně je to stejné, ale když jste na ostrově Jeju, tak kromě těch plantáží, kde jsou ty klasické mandarinky, máte šanci vidět i mandarinky, které jsou v tu dobu, kdy se sklízejí ty oranžové, ještě brčálově zelené. A Zásadní rozdíl je v tom, kdybyste jí měli možnost vidět, že ta mandarinka je veliká, asi tak jako grapefruit. Je to zhruba čtvrtkilová mandarinka, které se říká hala bong. Hala je nejvyšší bod Jižní Koreje, je to vyhaslá sopka, která je na tom ostrově Jeju a protože tahle ta mandarinka má vršek tak zvláštně zaoblený a zarovnaný, tak dala tahle ta sopka, název i těmto mandarinkám. Je to zvláštní mandarinka, která je velmi i ceněná. Ona je tak těžká, že se ty stromy musí vyvazovat a jsou natolik ceněné a zajímavé na pěstování, že mi jejich jeden pěstitel říkal, že když prodá produkci toho jednoho stromu, tak ten výtěžek, to, co za to dostane, tak vystačí na udržení dcery na roce vysokoškolských studií, což je velice zajímavé. Ty mandarinky se vyvážejí především do Spojených států, do té krabice, která je tak dvakrát větší než krabice od boce, jich vejde zhruba čtyři až šest. Je to chuť výborná, nesmíte mít smůlu jako my, když jsme tam byli s kolegy, že těm mandarinkám chybělo ještě zhruba tak asi měsíc a půl do té plné zralosti, takže my jsme museli ochutnat něco z produkce minulé. A pak jsme mohli ochutnat také věci anebo vidět věci, které jsou s mandarinkami spojené, protože v Jižní Koreji si můžete koupit nejenom mandarinkové bombony nebo pít mandarinkové víno, ale i třeba mandarinkami ochucenou zubní pastu můžete použít na čištění zubů. Samozřejmá je kosmetika s mandarinkovou příchutí nebo zmrzliny. To už jsou takové běžné věci, o kterých tam nikdo v podstatě ani nemluví. No a když jsme na ostrově Jeju, tak je tam ještě jedna naprostá zvláštnost. Když řeknu teď, že jsem viděl babičky v neoprénu, tak budete trochu kroutit hlavu a přemýšlet o čem, že to vlastně mluvím. Mluvím o ženách, které si říkají heňo, tak je název místní pro tyto ženy. A jsou to potápěčky, které už někdy od 17. století loví ze zátok mořského dna mořské živočichy, které potom prodávají na tržišti. Potápějí se až do hloubky někdy 10 metrů. Poznáte to, že se někde potápějí podle toho, že se na hladině pohybuje oranžová koule. Dnes je většinou z polystyrénu, ale dřív to bývalo třeba Nějaké vnitřnosti zvířat, anebo něco, co plave. Pod tím je zavěšen síťový košík, a do něj tyto ženy, které se potápějí bez jakýchkoliv dýchacích přístrojů, vkládají ty mořské plody. Je to zajímavé, já jsem si při téhle záležitosti, když jsem viděl ty potápějící se ženy, průměr je že většina z nich 99% jich má přes 50 let. Mluvil jsem i s potapěčkami, které byly 70 i 80 leté. Tak na tom bylo zajímavé to, že tyhle ženy vlastně nemají moc valné mínění o mužích, protože oni říkají, že muži by tohle to, co oni dělají, nikdy nedokázali. Oni se k téhleté profesi potapěček dostali vlastně v době, kdy muži výjížděli na moře lovit ryby anebo bojovali s piráty a už jim to zůstalo. Zajímavé další na tom je to, že oni se potápěli ještě do 70. let minulého století v bavlněných oblečcích, které samozřejmě byly mokré okamžitě při prvním potopení. A ten neoprén, který já používám pro ten název babičky v neoprénu, ten jim zajistila až poté vláda právě v těch 70. letech, aby je tak trochu chránila i ve zdraví. Protože, co si budeme povídat, profese, kdy se neustále potápíte, 90 dnů v roce jste namočení, tak to vede jednak k tomu, že máte revma, máte dýchací potíže a tak dále. Většina těch žen má to zdraví docela pochroumané. Právě proto jich také ubývá. Na vrcholu, když byly tyhle ty potapěčky nejpopulárnější a bylo jich nejvíc, které se živily lovem mořských plodů, tak jich bývalo až 25 tisíc. Dnes se hovoří zhruba o 4 000, řemeslo je ale na vymření, protože pravidelně loví mořské plody už jenom asi 2 000 žen. Vláda se pokusila tuhletu raritu nějakým způsobem udržet, zřídila i v Jižní Koreji školu, ale do té školy se přihlásilo jeden rok asi pět studentek, z toho tři byly cizinky. Další rok to bylo ještě méně, takže tenhle ten pokus nevyšel. A je možné, že do budoucna profese Heňo, tedy potapečky pro mořské plody u břehů Jižní Koreje naprosto zmizí. Takže takováhle rarita se vám může podařit uvidět i na ostrově Jeju v Jižní Koreji. A já na tom ostrově ještě zůstanu, protože tam je několik zajímavých českých stop. Na ostrově Jeju je muzeum skla, lépe řečeno zahrada skla, kde jsou i pavilony, kde je vystaveno sklo z celého světa, ale jenom jedna země má privilegium a jenom jeden umělec, že tam má skleněnou kavárnu. Lépe řečeno kavárnu, ve které je nábytek ze skla. A ten nábytek nevytvořil nikdo jiný než Bořek Šípek. Pro další českou stopu stačí doletět jenom do hlavního města Soulu a vy se v jedné části tohoto města můžete cítit jako v Praze. Protože najednou vykulíte oči, tak jako já, a před vámi stojí staroměstská radnice. V měřítku jednak dvěma, to znamená menší, jenom dobrý pozorovatel a znalec Prahy nebo té staroměstské radnice si všimne, že vchod je na druhé straně nežli v Praze. To je jediná zvláštnost. A pak ten rozměr. No a když vejdete dovnitř, tak jste v české restauraci. A tam si můžete dát i české pivo, i pivo z východních Čech, z náchoda je tam, už to vás zarazí, když přicházíte k té staroměstské radnici v Soulu, v úvozovkách staroměstské radnici, protože přímo na ní jsou světelné reklamy na dvě piva. Jedno jihlavské pivo a pak to náchodské pivo, což by se v Praze stát nemohlo, protože památkáři by to nedovolili. Tak si říkáte, tady je něco jinak, asi nejsem v Praze. A je to opravdu tak. No a pak vás samozřejmě trkne to, když si dáte, jako já jsem si dal svíčkovou v té české restauraci, no a oni vám přinesou sice Maso, knedlík a přílohu, ale maso není hovězí, tak jak jsme zvyklí, jak je udělané, ale je to steak. Knedlíky ještě, ale v té příloze máte brokolici, rajčata a další zvláštnosti. To je svíčková v podání kuchaře v soulu. Takže je to podobné, navíc vám k tomu přinesou hůlky. A to je další kovbojka, protože jíst svíčkovou hůlkami, to je opravdu zážitek velice nevšední a přeju vám, abyste si to zkusili, pokud jste doma a máte ty hůlky z nějaké azijské restaurace, tak až budete mít třeba nedělní oběd a tu svíčkovou, zkuste to, jak se bere knedlík u svíčkové do těch hůlek. Jsme na cestách, cestujeme do Jižní Koreje a já jsem mluvil o jídle, mluvil jsem o svíčkové, ale také jsem mluvil o tom, čím se v Jižní Koreji jí. A já si teď pomohu zvukem, protože jsme v rozhlase. To, co slyšíte, ten zvuk, tak to nejsou pletací dráty, i když by to na první pohled tak mohlo vypadat. Jižní Korea se totiž od dalších azijských zemí odlišuje tím, že tam se jí hůlkami, které jsou kovové, což je velká zvláštnost. Ony ty hůlky mají docela zajímavou genezi. Vy na mě samozřejmě natrefíte v Japonsku, ty japonské jsou ale kratší než ličínské, materiálem bývá bambus, dřevo nebo plast. Větnamské jsou často ještě kratší než ty japonské, zase bambus, dřevo, sem tam i kov, ale korejské to je prostě kov. Zdrtivé většiny. Buď nerezová ocel, anebo bronz. Proč? Protože kdysi korejští vládci na těch hůlkách údajně testovali, jestli je někdo nechce otrávit, aby ten kov, většinou ušlechtilý tehdy, reagoval s nějakými jedy. Pak to zůstalo, protože korejci přišli na to, že kovové hůlky jsou hygieničtější, že se dají používat opakovaně, dají se umít v současné době i v myčce, no a začaly je i zdobit, takže vy můžete třeba zdědit kovové hůlky, vykládané diamanty po svých předcích, dávají se jako velmi vážený dar, při svatbách, při slavnostních příležitostech, anebo si koupíte takové obyčejnější jako já, které jsou zdobené jenom nějakým potiskem a máte raritu, která vám sice může připomínat ony, pletací dráty, ale jsou to hůlky k jídlu. Takže pojďme už dál, protože možná, že byste už vyrazili raději od přijímačů něco najít v lednici, tak půjdeme k jiným tématům, abychom nezůstali jenom v kuchyni. My se k ní možná na konci ještě vrátíme. Když jsem mířil do Koreje, tak jsem si říkal, tam si asi nic nepřečtu, protože to korejské písmo, jsme v Ázii, mi připadalo skoro jako to čínské. Někdy s nadhledem a s troškou úsměvu tato písma charakterizujeme jako, že se díváme na něco, co vypadá jako rozsypaný čaj. Ale pozor, v Jižní Koreji jsme někde jinde, tam nejde o rozsypaný čaj. Korejské písmo totiž původně vypadalo jako to čínské. Bylo nesmírně složité a tak ho vlastně používali hlavně učenci a běžný lid neuměl psát a špatně četl, nemohl s tím písmem vůbec komunikovat. Problém viděl i jejich osvícený panovník, který se jmenoval Sejong Veliký a ten Dobře naslouchal svému lidu a zjistil, že je s tím potřeba něco udělat. A tak už v roce 1446 oznámil, že bylo vytvořeno zvláštní korejské písmo. Když se na něj třeba na internetu podíváte, tak pro vás bude stejně složité, ale už to opravdu není taková změť různých znaků, jako je v tom písmu čínském. Já tedy jsem skeptik k vyjádření tohoto krále Sejonga, který prohlásil o novém korejském písmu. Chytrák se ho naučí za půl dne, hlupák za týden. Já jsem se ho nenaučil ani za tři týdny, takže jsem, pokud jde o korejské písmo, zůstal hlupákem, ale vůbec se za to nestydím. Je to údajně nejpromyšlenější a nejkrásnější písmo na světě, které má i svůj státní svátek. Korejský Hangul má svátek 9. října. Takže když budete mít čas, mrkněte se třeba na internetu nebo v knihovně na korejské písmo. Ale abych nezůstal jenom u tohoto představení písma. Vy si z Jižní Koreje, pokud tam zavítáte, můžete přivést i jednu velkou zvláštnost. Můžete si přivést sice turistické pro vás, ale přesto osobní razítko. Korejci jsou zajímaví tím, že... Oni mají svoje razítko, které znamená víc než vlastnoruční podpis nebo otisk prstu. To razítko vám vyrobí, no a je to opět jenom souhrn takových těch znaků, které charakterizují, že jste to právě vy. Tohleto razítko, když jste korejec, vám stačí, když prodáváte dům nebo uzavíráte bankovní transakci, namočíte do té příslušné barvy na ten polštářek, otisknete to razítko a je to víc než váš podpis. Dílen, které vyrábějí tato razítka, která jsou vlastně jakýmsi pečetítkem, tak těch je třeba v Soulu spousta. A já jsem měl šanci podívat se do dílny, odkud si tenhle ten podpis nebo to pečetítko odvezla právě do mramoru. Vyrité je třeba britská královna Alžběta nebo řada známých hereckých osobností a podobně. Další zvláštnost, na kterou narazíte v Jižní Koreji, kam cestujeme dnes v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na vlnách Českého rozhlasu, jsme na cestách a jsme daleko, jsme víc než 8 tisíc kilometrů v Jižní Koreji. Mně přišel jeden dotaz, dokonce po internetu, když jsme oznámili, že budeme dnes cestovat do Jižní Koreje a paní se mě tam ptala, co mě v Jižní Koreji Ohromilo. No tak já už jsem něco z toho asi řekl, protože babičky v neoprénu, to je opravdu zážitek vidět potápět se ty leté ženy. Pak mě ohromilo, ale třeba i to, když jsem zjistil, že Jižní Korea je v počtu sebevražd na špičce světa, dokonce výše opříčku než Japonsko. A ono to má své důvody, protože tam se už na děti kladou vysoké nároky, které uznávají pouze výsledek a výkon. Já to mohu dokumentovat na jedné zvláštnosti. Tam pracovní týden má víc než 59 hodin. Srovnejte to s naším, to je 2,40 a půl, jestli se nepletu. A jsou úvahy aktuálně v Jižní Koreji, že by se ten pracovní týden mohl zvednout na 69 pracovních hodin. Korejci v podstatě chodí neustále do práce, někteří tam i přespávají, šéfům se neodporuje, dovolená je kratší mnohdy i než 14 dnů, no a tenhle ten enormní výkon má samozřejmě vliv na psychiku lidí a odtud rekrutuje se to první místo v počtu sebevražd, protože ne každý se s takovým tlakem v Jižní Koreji dokáže vyrovnat. Já musím s velkou radostí přivítat ve vysílání, já můžu říct mladého muže, Sedí tu s námi opět Jenda Falta, kterého jste slyšeli, jestli se nepletu asi před 14 dny v našem pořadu. Já napovím, na mém kufříku už se skví nálepka, vy znáte ten kufřík s fotografií, cestovatelský kufřík a na té nálepce je cyklistické kolo, je tam nápis Istanbul a je tam 5505 kilometrů, tolik Jenda ujel, Jenda Falta, z Hradce Králové až do Istanbulu. Vítej opět v pořadu. Zdravím. No a ty nemáš dotaz, ale ty máš diskuzní příspěvek. Ano, v Koreji se bude na začátku srpna konat celosvětové setkání skautů, takzvané jambory. A jak to vím, je to kvůli tomu, že jsem scout a kvůli tomu, že na toto setkání vyrazilo pár francouzských skautů na kolech. Bohužel Jenda z Hradce nebude mezi nimi, je to na něj daleko a nemá na to čas, ale já jsem moc rád, že měl čas přijít do našeho vysílání opět a pokud chcete slyšet jeho unikátní zážitky a propásli jste náš díl Pořadu na cestách, tak si najděte v našem audio archivu povídání o tom, jak Jenda Falta jel na kole víc než 70 dnů do Istanbulu, ale i zpátky. Tak kam se teď vypravíme v Jižní Koreji dál, anebo začím? Možností máme dost, tak vám možná některým je známé to, že třeba taekwondo pochází právě z Jižní Koreje. My tomu říkáme bojový sport, oni tomu říkají sport, který je sebeobranou. A není to jenom sport, je to i filozofie, je to umění, přemýšlení, soustředění se. A když se vám podaří navštívit centrum, Taekwondo Won, který je u města Muju, zhruba uprostřed Jižní Koreje, asi 200 kilometrů od Soulu, tak se ocitáte v naprosto jiném světě. Tam se trénují taekwondisté nejenom z Jižní Koreje, ale i z celého světa. A už od mladého věku využívají k tomu i moderní techniku. A kolik já jsem tam viděl rozbitých dřevěných tabulek, ať už kopem nohy nebo rukou, to nedokážu ani spočítat. A třeba vidět, ony hráče taekwonda, jak jeden druhému ve výskoku nohou skopne z hlavy malé jablko a přitom ho netrefí, jablko se rozprskne na desítky metrů, to je ohromný zážitek. A to taekwondo, to si teď v rozhlase můžeme připomenout, to se vyznačuje i tím, že ten bojovník taekwonda, nebo závodník, říkejme tomu, jak chceme, u toho úderu, který není dotažen až do konce, vydává, no já to nazvu klidně polopatě, neuvěřitelný hlušující řev. Asi takový. A z toho vám naskočí husí kůže už jenom, když toho tejkvondistu potkáte. Pomalu se chýlí k závěru další vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my se budeme za chvilku vracet až z daleké Jižní Koreje. Ale už tady padl jeden zajímavý dotaz. No mě by zajímalo, co se třeba v Koreji poslouchá. Co třeba Korejec obyčejně poslouchá třeba v rádiu, nebo co zaslechne takhle. No poslouchá se asi lecos. My jsme s našimi průvodci slyšeli v autě opravdu dost zajímavé hudby. Ne všechno bych si asi já v autě pustil, ale vy máte zřejmě na mysli i celý žánr, který je údajně tak pojmenován, K-pop, ale... Na mou duši v hudbě tak honěný nejsem, takže zkuste si pustit něco na internetu, najděte si to a já vám povím něco o hudbě, která mi byla mým uším libá, a to byly zvuky jihokorejských klášterních bubnů, zvonů a gongů. Speciálně za nimi jsem se vypravil do jihokorejských hor. Jihokorejské kláštery jsou úžasné. V drtivé většině za nimi musíte do hor. Jenom dva výjimečně jsou postavené u mořských břehů. No a ty zvony. Zvon zní v těch klášterech vždycky na začátku a na konci dne, ráno nebo večer. Zvony jsou ohromné a já, když jsem až na místě viděl ty ohromné zvony, některé byly velké, jako jsem já, což je tak zhruba necelých možná 180 cm, tak jsem si uvědomil ten rozdíl, když řekneme zvon, všichni si představíme naše zvony, které rozeznívá to srdce, které uvnitř zvonu se rozhoupe. V Jižní Koreji a v některých dalších samozřejmě azijských zemích, v těch klášterech je to jinak, tam rozeznívá ten zvon, kláda, beranidlo, říkejme tomu, jak chcete, které se rozhoupe a zvenčí, udeří do toho zvonu. A pak se dlouho, dlouho nad těmi jihokorejskými horami nese ten zvuk toho zvonu. Je to úžasné a ten zvuk vlastně jednak rozčísne tu atmosféru, ale na druhou stranu vám ještě zvýrazní to, jaké tam panuje ticho a pohoda. Já jsem se chtěl dostat k tomu zvonu co nejblíž, ale protože jsou to zvony, které jsou... V klášterech tam panuje jistý řád, tak se na ta pódia, kde ten zvon většinou bývá zavěšen, tak se tam člověk nedostane. Může se dívat jenom ze zdola. Ale protože jsme byli v klášteře, kde byly vstřícní představení toho kláštera, tak se mohl stát jenom dva metry od toho ohromného zvonu, ale to jsem ještě netušil, co jsem na sebe vymyslel. Protože když ten mnich rozhoupal to beranidlo, a byla to kláda opravdu tak 20 na 20, velikosti a délky zhruba dvou metrů. A rozezněl se ten zvon, tak jestli někdy říkáme, že se nám až rozezněli nebo rozhýbali vnitřnosti, rezonovali, tak přesně ten pocit jsem měl. Já jsem měl pocit, že cítím, jak se mi třese žaludek, játra, všechno, co bylo ve mně. Opravdu nesmírně silný zážitek, není to popsatelné a fyzicky, jsem ten zvuk cítil. Doporučí každému, pokud se vypraví do Jižní Koreje, aby navštívil jeden z těch jihokorejských klášterů. Nemusí to být ani ten, který vlastní nejstarší jihokorejský zvon, který je z roku zhruba něco kolem 700 našeho letopočtu. Kláštery jsou se zvony a bubny také v Soulu. Tam už je to ovšem turistická atrakce, ve které možná zvony i bubny tak trochu zanikají v tom neuvěřitelném ruchu velkoměsta. My už jsme si říkali, jak je soul asi veliký, ale navštívit ten klášter stojí za to. A vybírejte kláštery, které jsou vzdálenější, protože tak, jak byla tato místa myšlena k tomu, aby se tam přemítalo, aby se tam člověk sklidnil, dumal, modlil se, tak vlastně tahle ta přednost se tam pomalu ztrácí, protože všichni to chtějí zažít, tu atmosféru a tak je tam tolik turistů, že už ty kláštery vlastně neplní ty areály, tu původní funkci, proč vlastně vznikaly, ale to ticho a klid se tam rozhostí až poté, co odjedou ty stovky autobusů zase zpátky z hor dolů do těch velkých aglomerací. My bychom mohli po Jižní Koreji cestovat dlouho. Mohl bych vyprávět o tom, jak se tam potkáte s bambusovými plantážemi a jak vám tam nabídnou, třeba jako mě, jestli si nechcete z Jižní Koreje odvést manželku. Já jsem říkal, že manželku mám a netušil jsem, kam míří. A oni mi přinesli dlouhý bambusový válec, spletený z bambusových štěpin a říkali, že to je ta manželka. Je to válec, který se používal už i na císařských dvorech. Je to taková pomůcka místo polštáře, když jsou horké noci, tak vy se přivinete k téhleté bambusové manželce a vlastně se nepřilepíte na normální povlečení, které máte třeba na lůžku. Takže musím se přiznat, že bambusovou manželku jsem si z Jižní Koreje nepřivezl, ale bambus je tam na každém kroku. Pil jsem bambusové pivo a můžete vidět třeba bambusové kolo anebo další výrobky z bambusu. Můžete třeba na ostrově Jeju získat i zvláštní průkazy, že jste absolvovali turistické cesty, Dáte si sami razítko a na těch turistických trasách, jako zajímavost, narazíte i na zvláštní značky. Jedna z nich je naprosto lakonicky výmluvná. Je na ní přeškrtnutá dámská lodička. Znamená to, že tam máte jít v turistických botách, v teniskách a ne na vysokých podpadcích. Takže i to je Jižní Korea. No a slíbil jsem ještě jedno odskočení do té kuchyně, takže na závěr Můžete ochutnat třeba legendární kimči, což je krupající salát, který je znakládané a fermentované zeleniny a nechybí tam ingredience, kterou já zrovna nemusím, ale kterou suší a pěstuje v Jižní Koreji snad každý. Dokonce i mezi paneláky v soulu najdete políčka, jsou to čili papričky. Já od té doby, co jsem byl v Jižní Koreji, tak mám pocit, Viděl jsem tam i pytle těch papriček, že se jihokorejci zásobují na zimní časy těmi papričkami, tak jako u nás lidi uhlím na zimu. Až tak daleko to jde. No a tímhletím zážitkem končím dnešní náš výlet, naše cestování, dlouhé cestování na vlnách Českého rozhlasu s pořadem na cestách do Jižní Koreje. A děkuji vám, kteří jste byli při veřejné nahrávce v Muzeu východních Čech v Raci Králové, přesněji v kavárně tohoto muzea a pak také vám u a naslyšenou se s vámi zase za týden v pondělí po 18. hodině. Těší při pořadu na cestách Petr Volda